0: El área de cultura de Radio Nacional presenta Entrevistas La
1: es una moneda
0: Juan Carlos
1: Baglieto A 40
0: años de la edición de Tiempos Difíciles, su disco debut, Juan Carlos Baglieto charló con Leo Acevedo y recordó los días de la llegada de la trova rosarina a Buenos Aires.
1: Mi vida es una hoja en blanco
0: esta entrevista forma parte de la investigación realizada por el Área de Cultura de Radio Nacional en torno a la conmemoración de los 40 años de la edición del disco Tiempos Difíciles y su presentación en el Estadio Obras Sanitarias.
1: Solo se trata de vivir, esa es la historia.
0: Generalmente cuando se habla del desembarco de la Trova Rosarina en Buenos Aires se habla de la fecha del 14 de mayo en obras, en la presentación de Tiempos Difíciles. Pero hay un antecedente a, a ese desembarco de la Trova y es el, el aquel festival anti-Sinatra organizado por la revista Humor y, el, y la Trastienda.
1: En realidad creo que no era anti-Sinatra, sino que era eh, probablemente como contrapartida a, a la gestión eh, eh, militar este, de los militares ante, ante, la avenida, ante la avenida de Sinatra. Este, digo, ¿quién, ¿quién puede hacer eh, un, un festival anti un tipo tan grosso como, como era Sinatra, digamos? ¿no? Pero sí, fue la oportunidad de, de poder presentarme, presentarnos porque ahí luego consolidé el grupo con el que después terminamos grabando y haciendo los shows y todo eso y fue claro la primera oportunidad de, de pararme, pararnos delante de un montón de gente lo que pasa es que en esa ocasión nosotros éramos ilustres desconocidos con lo cual el público no había ido a vernos a nosotros, ¿no? sino que había ido a ver al resto de los artistas muchos de esos, gente que nosotros conocimos ahí eh, y que solo veíamos a través de las revistas, ¿no? Fue, fue muy conmovedor estar en la misma foto junto a gente que nosotros admirábamos muchísimo, y esa fue la primera oportunidad de pararnos delante
0: de un público masivo digamos ¿no? De todas maneras, eh, lo que yo quería rescatar era que la invitación a ese festival había sido, creo que si mal no recuerdo fue Avigliano que había, invitado a, a, que había, que había invitado a Irreal, y sin embargo para esos días Irreal, este, tu banda Irreal se había, eh, se había separado y vos a pesar de eso decidiste convocar a, a distintos artistas de, de la escena rosarina y con ellos venir a, a Buenos Aires.
1: Claro, esa historia tenía que ver con que Julio por aquel entonces regenteaba, tenía a su cargo un teatro, un teatrito que quedaba en la calle Cerrito al 200, que era un sótano que se llamaba Centro de Artes y Música, donde tocaban los redondos, tocaban un montón de gente de, ese, de la escena todavía... Casi underground de ese momento, ¿no? Nosotros fuimos ahí a tocar con Irreal, la verdad que no fue como el culo, eh. no fue tan mal que le tuvimos que dejar un, un equipo al sonidista y otro equipo a él para poder irnos. Después lo recuperamos, ¿no? Eh, fue muy poca gente a vernos y qué sé yo, pero el tipo se había quedado con el recuerdo de, de que le había gustado eh, y después hubo una un, un nuevo encuentro, bueno, el tipo Julio recordaba esa esa situación y después fue a Rosario como, como manager, como representante de Facundo Cabral. Él laburaba con Facundo y con, y con bueno, muchos otros artistas. Este, y tuvimos la oportunidad de volver a, a vernos, y luego, y se quedó al show que estábamos haciendo en ese momento, con Fito, con Rubén, ya era el germen de eso, ya separado y real, que yo seguía tratando de tocar a pesar de... La ansiedad me mataba, entonces no me bancaba a armar otro grupo, pero nada, salí. Y, y en esa ocasión nos volvimos a, a encontrar y él tuvo luego relación directa con, el, de, con la organización del festival este organizado por la revista Humor y por la Trastienda y, y que elegían representantes de distintos lugares del país. Y bueno, llegó una carta en ese momento, física, que nos invitaba a participar de este, de este festival. De este.
0: Y sí, fue, fue el comienzo de la historia, sí. Recién hablábamos de los antecedentes al, al, al desembarco de, del 14 de mayo. También está el, el Festival de la Falda, donde también tuvieron una, una respuesta este, más que interesante. De hecho, creo que fueron uno de los pocos artistas que hicieron doble función.
1: Es así. Se consolida la posibilidad de grabar el disco. Lo grabamos en noviembre del 81 y sin sí, sí que hubiera salido aún el disco, y gracias a un cassette que le hacen llegar a Mario Luna, que era el organizador del Festival de la Falda, nos invita a participar de esa edición, de ese festival al cual yo había ido como público años anteriores, ¿no? Y, y, este, y ahí fuimos, pero el disco no había salido, el disco sale creo que en abril, una cosa así, del 82, o sea que éramos, seguíamos siendo ilustres desconocidos ¿no? Este, y, y ahí sucedió esto de que actuamos un día y al día siguiente este, llegaba tarde Pedro y Pablo por algún inconveniente que habían tenido con el transporte y, este, y nos propusieron actuar nuevamente y fue... Eh, como una, la consolidación, por lo menos la consolidación frente al público cordobés, ¿no? En realidad el Festival de la Pata congregaba gente de muchos lugares, de otros lugares del país, así que fue, fue súper importante también y para nosotros de imaginar, era
0: un sueño todo. ¿no? Además se dio una cosa muy loca que vos, vos bien lo decís, todavía no estaba el disco en la calle... Y sin embargo, al día siguiente la gente ya estaba cantando la, con la voz. Cosa.
1: sí, es impresionante. Fue, fue un fenómeno que
0: nos sorprendió a todos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además, muy loco también el hecho de, de, de participar del Festival de la Falda, que siempre fue históricamente un festival de rock cuando ustedes, de alguna manera, si bien en las canciones y, y en la actitud, en la impronta, hay una, 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 una cosa así rockera, eran medio inclasificables también, porque tenían como arreglos que tenían que ver más con, con, con algunas cosas del folclore. Y por eso,
1: por eso nos terminaron bautizando como la trova rosarina, porque supongo yo por la necesidad de meternos en algún casillero, ¿viste?, uh -huh. eh, Sí, bueno, nada, nosotros nos alimentábamos de las músicas, eh, y éramos el producto de, la música, de, de las músicas con las cuales nos alimentamos, con las cuales crecimos, con la, y, y ahí inevitablemente estaba el folclore, estaba el tango, por lo menos el tango que yo escuchaba en el combinado, los discos que escuchaba mi viejo, eh, pero nada, en otros artistas también. Este, se, se generaba ese fenómeno de mezcla de lo que, de lo que era un poco el rock eh, a nivel internacional con, con, con las expresiones locales y nosotros éramos este, eh, un poco el resultado de esa melange este, y, y sumarle a eso con la inocencia de venir del interior también, ¿no? que, que creo que eso también colaboró
0: tiempo difícil sale este, en plena en plena guerra de Malvinas y mm, es inevitable pensar en esa disposición de los milicos de la prohibición de la música en inglés, que de alguna manera, paradójica, benefició a los artistas este, del rock argentino. ¿Ustedes en ese momento eh, esperaban que, 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 que se diera esta, esta, esta situación así tan, tan particular de que sus canciones estuvieran en todas las radios? No esperábamos nada. Uh -huh. No, no esperábamos,
1: no esperábamos nada, Leo. No sabíamos, este, no entendíamos eh, de qué se trataba el, el negocio de la música. Uh -huh. este, eh, cosa que creo también nos jugó a favor. No, no veníamos contaminados con, con el, este, los vicios que podía tener las discográficas. y eh, Yo lo digo siempre, este, los consejos estos de no pongas temas de más de tres minutos en el disco porque no te lo van a pasar por radio, o bueno, no, este tema es muy triste, pone temas más alegres, pone, o sea, No le dimos ni cinco de bola a eso, y, y si bien no teníamos eh, noción cabal de, de, de qué es lo que podía pasar con eso, sí teníamos muy en claro eh, la, la cosa artística. Este, sí, teníamos en claro que lo que queríamos hacer era grabar canciones y hacerlo de la mejor manera posible sin responder más que a las necesidades propias, ¿no? Y eso hicimos y tuvimos la suerte de la feliz coincidencia con el público,
0: ¿no? Uh -huh. Ya que mencionas esto de las canciones, de no poner canciones tristes, en tiempos difíciles está incluido quizás uno de los temas más tristes de la, la historia, ¿sí? De la historia <risas> de la música popular argentina, sin embargo, fue uno de los hits más importantes de ese año.
1: Lo que pasa es que. Por un lado es una gran canción escrita eh, maravillosamente bien por un gran compositor como es el Fander. Eh, y, y por otro lado porque eh, hubo muchas cosas que se combinaron para eso. Eh, uno estas cosas las ve a la distancia, ¿no? En ese momento... Hubo muchas cosas, entre ellas que, que es, una, es una historia que ha pasado con bastante más frecuencia de lo que uno cree, este, que le ha pasado a mucha más gente de la que uno cree. Eh, por seguir también colabora el, 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 el imaginario popular, nosotros éramos pareja en ese momento con Silvina y se suponía que se remitía a una experiencia personal y, que, que, y todo, y el morbo un poco juega también en eso, ¿no? Este, eh, ¿Qué sé yo? Este, se combinaron varias cuestiones, más la necesidad... Eh, de la gente de, 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 de escuchar o ver algo algo distinto algo nuevo eh, eh, no sé, muchas varias cosas se combinaron no fue por lo menos desde nuestro lado no tuvo nada
0: que ver con una gestión de marketing. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente los artistas que forman parte de La Trova? 40 años después... Las diferencias están a la vista. <risa> <risa>
1: eh, y, y creo que probablemente sean la, esas las mayores diferencias. Mm. Este, mm. Nosotros tenemos 40 años más, estamos grandes, en muchísimos sentidos estamos grandes. Mm. No, Nos distraemos menos con boludeces, somos más certeros, decidimos hacer versiones que tuvieran fueran respetuosas de las originales, pero que a la vez tuvieran eh, una carga en, en, en la cual el paso del tiempo también este, cuenta. Quiero decir, nosotros, yo no canto las canciones desde el mismo lugar o de la misma manera, eh, por más que no se haya variado la tonalidad y que, que, que en general me halagan el hecho de que bueno, mirá, estás cantando igual que antes, eh, yo lo corregiría y le diría que estoy cantando mejor, pero por eh, no, pero no, no, no es una cuestión de, de fanfarroneada, es un tema de salud. Yo fumaba y fumaba mucho y tenía una vida un poco más digregada, por decirlo de alguna manera elegante, y, y si bien ahora no me recontra recontracuido, tengo, tengo el peso del tiempo o el paso del tiempo encima y algunos beneficios que te da la experiencia. Tocamos bastante menos notas de lo que hacíamos en su momento. Procesamos bastante menos las cosas. En un momento le poníamos revers y procesadores y armonizadores y a todo. Bueno, nada, te das cuenta con el paso a la distancia que eso no es lo importante. Lo importante es la canción, la melodía la poesía, este, la armonía, qué sé yo, la melodía, eso es. Y, bueno, nada, somos personas distintas, pero con un denominador común que es la música que nos nuclea y la pasión que nos produce,
0: ¿no? ¿Te imaginas un fenómeno parecido al de la trova del 82 en, en, en estos días? ¿Te imaginas la posibilidad de que exista algo así? Qué sé yo, a lo mejor existe algo así,
1: pero tiene que ver con otra música y con otros intereses y con otra forma de manifestarse y de tratar de expresarse. A lo mejor ese fenómeno está sucediendo y tiene que ver con el trap o tiene que ver con las nuevas tendencias de la música urbana. A mí me pasa kilómetros, pero bueno, pero es un tema generacional también.
0: Pensaba, por ejemplo, en el caso de eh, Elegante, que sí. surge después de grabar un, una canción en su casa con un microfonito de mil pesos y una computadora del, del Conectar Igualdad. Y de alguna manera, por ahí haciendo muchas, muchas, muchas vueltas, lo vinculaba con un fenómeno parecido al sí, de ustedes. O
1: sea, es sin duda un fenómeno que inclusive es extramusical, Porque, bueno, yo no soy quien para empezar a evaluar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Te repito, a mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. En general, no me siento representado, no me siento identificado ni con Elegante ni con muchos de ellos. No, no es un tema particular de Elegante. Pero bueno, a ver, yo creo que no se puede ser tan vivo como para engañar a tanta gente, con lo cual eh, debe ser un fenómeno legítimo, supongo, y, y todos hacemos lo que podemos. Es así, todos hacemos lo que, lo que podemos, lo que no sale.
0: Entiendo. Cada uno en su medida
1: así que bueno, nada.
0: Contame, ¿cómo recordás aquel 14 de mayo del 82? Leo
1: tenía tanto miedo que creo que la mitad de las cosas las borré, ¿viste? Pero.
0: Eh. Me hiciste acordar a, a, a Liam Gallagher cuando habla de Network. Inolvidable, no me acuerdo de nada. <risa>
1: No, yo me acuerdo de un montón de cosas, pero me acuerdo sobre todo de cuestiones eh, más íntimas. O sea, yo no lo veía a mi mamá y a mi papá hacía bastante tiempo y mi mamá estaba enferma y me acuerdo de esas cosas. Me acuerdo, sí, me acuerdo del cagazo, me acuerdo del miedo. Eh, me acuerdo de, 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 del hecho de que para mí era increíble que toda esa gente hubiera venido a vernos a nosotros. No, ya no era un público prestado, no le estábamos usando el público a otro. Este... Y me acuerdo de gente que no pudo entrar y se quedó un montón de gente afuera. Me acuerdo de anécdotas como que había eh, este, un cana que cambiaba de entrada por relojes. <risa> y me acuerdo sobre todo de mi mamá y mi papá sentados ahí al medio de la platea.
0: Y fue muy emocionante. Fue muy, recontra emocionante. Re Recordemos las, las fechas de, 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 estas, de, de la de La, la 22, y 20, 22 y
1: 23 de abril en el Teatro Ópera en Buenos Aires, el 7 de mayo en Córdoba, en Quality, en Córdoba. Eh, y hay otras fechas, pero yo no las tengo no, no, no las tengo presentes en este momento. Está bien, la buscamos, eh, la, la buscamos ah, después. Será cuestión de buscar, sí.
0: Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por este ratito. Bueno, una, estuvo, estuvo buenísimo. La, está bueno, está, está, está bueno. No te pregunté por por la ausencia de Fito, viste, porque sé que que es un tema. No,
1: y Fito está invitado. Cuando quiera venir, vendrá. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene su 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 visión de las cosas, sus intereses.
0: Igual no era no era la idea meter esa esa. Claro, Pero no, no, no tengo no.
1: problema. ¿no? Okay. Lo digo públicamente. Fito, estás invitado, Boludo. Ni <risa> siquiera te hace falta tocar el timbre. Okay. Abrí la puerta porque está abierta. <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias, Juan. No, hasta luego. <risa>
1: La y la
0: ternura. Fue una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcast.